0: 还记得十年前的自己吗？无论是衣着还是发型，思考还是品味，是不是远不如现在的你？因为美是一种非常主观的感受，所以你的认知会决定你的世界。跟着 VJ 与 Jack， 准备好轻松愉快的心情，我们一起变美吧 ！Hello， 大家好，我是 VJ， 我是 Jack， 欢迎来到我们一起变美吧。今天呢，我们想跟大家分享一本我们觉得非常振奋人心的一本书。
1: 叫做刻意练习、嗯。你
0: 知道我以前从来不相信说，嗯、呃，人靠就是单单只靠自己的天生的能力，嗯，就是你怎么讲，就是因为很多人都说天，天生的我的意思是说，以前呢我常常会觉得会成就那些事，情，像比尔盖茨啊他们，嗯嗯、我会觉得他们是天生可能本来就是知道。就本来就可以达成那些，他们是天才，天才啊、对，然后所以可以达成那件事情的人，然后本来就是某一方面很开窍，嗯、对。那像我们比较平凡的人啊，我常常会觉得有些事情再怎么努力，好像也没办法到达那么卓越，嗯,嗯,嗯对。但是这本刻意练习呢，告诉告诉我们，就是原来你其实。也许你可以超过那些天才，或者甚至跟他们一样。哦
1: ，对，这本书其实出来非常非常久了。那可是我觉得还有很多人可能没有看过。那相对于科课业练习，很多人听过的可能是一万小时法则。哦，对，哦、这个这一句话就很有很有名。那它的意思就是说，你想成为一个领域当中的顶尖专家，嗯、你至少需要投注你的时间一万小时在这里面、嗯。你
0: 知道我看到这本书这个这个标题的时候，其实我觉得压力非常大。哎、你说一万小时，你光是听到一万小时、欸，哎，你你压力就很大。
1: 那这本书的作者呢，他就刻意提出来，嗯、其实因为这个。这个一万小时的法则的理论呢，就是这个本书的作者这个 Anders Ericsson 好、嗯哦，这个人他他是一个心理学教授，嗯、他他提出来，他在他的、呃、可能论文里面或者是相关的 paper 里面提出来的、呃、一万小时的一个概念，嗯、但是被被别的作者引用他的这一段话，嗯、然后认为说你要达成精英等级的程度。你就需要花费一万小时，但是作者他提出一个说这句话表示的并不完全，嗯，对，所以、呃、我们今天就要刻意呃来跟大家谈谈这个刻意练习这本书。本書那你如果没有看过的话呢，也是建议你说，哎、欸，在听完今天我們的这个这一集的 podcast 之后，嗯、你也可以自己去啊、呃、买一本这本书好好、嗯哦、的来详细的阅读一下。其实我觉得它很好，这本
0: 这本书很有趣，就是在它里面不是有两个。嗯那叫什么科学家？
1: 嗯，两个作者，一个是心理学家，一个是科学家
0: 。对，反正他们两个就是非常在自己专业领域的很很不错的一个学者。刻意练习这本书里面呢，非常有趣的一些很多例子，其中有一个我印象还蛮深刻，就是西洋棋，就是有两个呃科学家跟心理学家嘛，他们两个结婚，然后来做一个实验，帮他们的孩子培养成非常棒的西洋棋选手。这个故事你来说一下吧。
1: 他其实就是呃，里面主要是那个男生是一个科学家吧，嗯嗯，然后他就想要挑战这个世界上认为说有天才这天才存在这件事，嗯，他意思是说，就我们所谓看到的天才，他可能只是在某些专精领域好像特别厉害，那可是实际上是，难道我们一般人经过努力是没办法达到天才那个层级吗？嗯嗯、哦，所以他对对于这一件事情产生一个质疑。那他自己的理论就是认为说，呃，其实人是可以经由刻意练习去达到任何一方面的成就。嗯，所以他就呃打算就是找一项其中一项技能来培育自己的孩子。那为了这个呢，他找到了一个就是认同他里面的一个女人，嗯、然后跟他结婚，然后并且生下孩子，然后他们找的方向就是认为说，呃，要培养这个好好像是西洋棋吧，应该不是围棋，应该是西洋棋。培养这个下西洋西洋棋下的高手，这样。嗯，那可是，在当时的环境呢，这个下棋的骑士这些领域里面，主要都是男生，女生其实是没什么地位。就他们两夫妻刚好生下来的孩子就是女生，结果很不可思议的是，这个女生呢，这些小女生，她后来还有妹妹，就不管是姐妹哪一个，都非常非常优秀，成为非常非常顶尖的这个骑士。嗯，那所以。经由这个科学家，他就拿自己的孩子做死针，就发现这
0: 个非常的特别。就是
1: 说，他们。是金牛特别的，
0: 他们是有意识、有刻意的要培养，他意,意去
1: 培按照他们的想
0: 法，<對>希望他们是成为非常厉害顶尖的西洋棋手，不是西洋棋对，<實>西洋骑士。然后他去这样子训练他的孩子，也就是而且他的孩子还被他真的、欸、真的训练成。
1: 也就是说，他如果说他当时想的是要想把孩子训练成游泳游泳运<對>动员
0: ，那他这个孩子
1: 就会变成非常优秀的运动员。对。对，所以这本书我说它非常好读的原因，是因为它里面都是故事。嗯，好，从头到尾写各式各样的。然后里面有一个例子，不断的反复被拿出来提的，就是那个莫扎特。嗯,嗯,嗯莫扎特我们都知道他是神童嘛。对。那甚至有很多家长光司听到莫达莫扎特就兴奋的就嗨起来了，嗯、就是因为。有一句，之前有一个作家吧，他就评论，就是说，根据他的观察，就是孩子只要听莫扎特音乐，
0: 嗯、哦，就
1: 是这个智商就会增高，嗯，那或者是说听莫扎特的音音乐或贝多芬音乐，这个在做胎教的时候，孩子出生的时候，讲、嗯、这,这个我就快笑，特别特别的会有音律的音感，然、哦、后、嗯、讲到
0: 莫扎特的音乐，我真的快笑死了。那时候我儿子刚出生，在月子中心的时候，我儿子就是在那里面非常的。呃，不好，就是在宝宝的那那堆婴儿里面，整个婴儿室里面，嗯、他就是算是很不好顾的一个小孩。然后那些照护人员都要一直在跟我说，我儿子永远是比别人提早半小时出现，然后呃，而且哭声都非常的。惨烈嘛，就是很耗尽他力气，撕、嗯、
1: 心裂肺的。对，然后一
0: 直说我儿子脚很有力，踢得很用力，这样，然后会站，这样，然后我想说啊，宝宝刚出生会站，那神童哦、喔。嗯。然后后来那时候不是跟你们说我小孩不好带嘛。嗯。然后那时候 A J 就跟我讲说，你去让他听莫扎特，我跟你说听莫扎特的都是神童，而且他们对于宝宝的那个大脑发育有多好啊，什么什么的。然后又跟我说会让他安静啊，什么鬼的。然后结果、嗯、我就把宝宝带到我的那个，因为我那时候在月子中心，我就把他带回我的。房间，然后带回房间，我就让他听莫扎特，一放下去爆哭瞬间，那我就想说什么鬼啊，刚刚乱骗人，嗯嗯、对
1: 对，所以后来其实就是有证实说，其实根本没这么好的事，就是说如果说听个音乐智商就会增长，那这世界就没有白痴啊，对,啊对,对，所以、呃、听音乐，我觉得。不要让妈妈暴怒就不错了更不用说什么让孩子的这个智商可以增长。嗯、不过这本书里面他介绍的就是说莫扎特他之所以会有这个我们说叫做绝对音域，然后绝对音域就是说他对音感有一个非常敏锐的一种能力，其他可以听到任何一个声音，比如说敲打这个声音，他就可以指出说是在键盘上面的哪一个声音，然后可以对应出它的音阶的阶高。这个叫做绝对英语。那，呃，很多人会说这个就是他的天才天赋
0: 。就是现在很多，因为现在的教学很，就是会一直教导父母要去发掘小孩子的天生潜能，就是你去观察他特别擅长什么。可是你会觉得这样子压力非常的大，嗯，你会想要，就是你会觉得他好像这方面可以，然后你就去看。可是有时候你可能根本看不出你的孩子有什么特别的地方，嗯。对，所以用这种方式，你会让你觉得你去找他天生好像就是现在其实很流行啊，你要让孩子去发挥他自己的天赋，但其实这件事情是有一点难度。就大大家
1: ,、啊、大家都知道，对，大家都要适性发展啊，但是你怎么会有办法肯定你的孩子真的是是这个性？对，对对，就像会不会他有你以为他对音乐很在行，你以为他绝对，或者他其实是对画画呢？对，万一他是对唱歌呢？对他对舞蹈呢。所以你知道看完这本书的
0: 时候，我就想说，哇，那其实基本上我帮他选定好职业，他以后要成为什么人，那我刻意练习就可以了
1: 对啊，对啊，对啊
0: 所以大家可以听,听听看，再<对>接下来听听看，这个继续讲
1: 。所以其实刻意练习，他就是说，啊、呃，人每个人对一定是会有智商方面的差别。那我们也可以说，莫扎特或许他在音乐方面真的是有比一般人好一点点的天赋，但是他的所谓的绝对音域的来源，其实并不是来自于他天生就有这样的能力，而是他的父亲有反复的去帮他做这样子刻意的去练习，让他久而久之习惯的去有这个刻意练习的产生出的这种让人觉得说是天才才会有的能力。那在各方面，其实形形色色、各行各业，其实我们看到的这些顶尖人才，我们看到都是他光环的一面。实际上，他的背后都是经过非常非常多的刻意练习，才有办法达到这样子的成就。嗯，那这本书就是教我们如何利用刻意练习，那来让自己学会你一个你任何想学会的东西。嗯、但是有一个区别是说，有些技能它是有限制的，比如说，比如说。你虽然可以利用刻意练习让自己技能变得专精，但是你身高假设只有一百五，你要专精去灌篮，可能就不太可能。嗯，对，这不就不切实际。嗯、那假如说你身高是两百一，你要他专精体操，可,可能也也,也不太可能。好，所以人体会有一种物理上面的天生限制。嗯、那除了这些之外呢，呃，有一些东西也是会受到年年龄限制的。比如说像刚刚讲的绝对音域或绝对音感这种特殊的能力，啊，随便听到一个声音就知道它是啊属于啊 C 大调的什么高音 C 呀，哈，高音的 F 啊什么之类的。那这个好像说是超过八岁九岁之后，你就错过练习这个绝对音域获得的能力、嗯。所以
0: 就是其实能力这种东西，你要越小越容易发掘，嗯，跟。特别容易去训练，他学什么都会比较快，而且也比较容易理解
1: 。对，嗯、因为这跟大脑的发育有关系嘛。那小孩子在那个时候，他其实大脑是空空的，像海绵一样，随便准随时都准备要吸收更多更新的资讯。嗯。那可是像我们成年人，我们的脑中其实已经装了很多很多东西。而且
0: 你会觉得你已经很专业的事情，你每天在做一模一样的事情，其实其实就变得没有刻意练习了。嗯嗯、就是你原本已经正在做的专业，然后你每天，嗯、比如说你教书，你可能每天都讲一模一样的话，嗯、可是其实你这个领域，你还可以再进增再进一步的，对
1: 对，對可以更厉害的那。嗯刻意练习其实讲穿了，就是让自己待在不舒服的地方，嗯、或者是说你不会什么就做什么，对，好、哦，那所以在你不会什么做什么的过程当中，你就会让自己不断的进步，不断的变强、嗯，嗯，那有一个呃刻意练习其实里面有一个很重要的呃结构呢，叫做心智表征，好、哦，心智表征就是说，嗯、呃，我们常常是很多事情。我们会看一个点就认为是一个点，嗯，然后比如说我看到说，哎、欸，这这边有一棵树，我就认为是一棵树。嗯、那心智表征就是说，你看一个点的时候，你会。整个面的连接都会出现，全
0: 局你都会，对全全局会出
1: 现在你的脑中，嗯、等于是说你见数会见林。嗯，我、哦、常,常有人说啊，你这个见数不见林，就是你看问题的时候，嗯、你只看到一个表面的点，却没看到它底下的整个结构。你、嗯、说
0: 有一些业务高手啊，有没有？嗯、他在你讲的第一句话之后，他就知道你接下来会有什么举动对，怎么样？他看你的这个人的特征，给他的回应，他接下来你会不会买这个东西？他全部都能看清清楚，而且还可以引导你，最后变成又跟他买。东西
1: 对对对,对,对，这
0: 就是你,你讲<现>你讲
1: 一句话，其实你后面后面代表什么意义？你心情可能就是你讲一句话，可能会有你的情绪，嗯嗯嗯，嗯嗯会是比较高亢的，比较失落的，比较紧张的，嗯、比较犹豫的。对、嗯，他可以从你的语气，同样都是一句话，可是他就可以。猜出看到你整个背后的意涵，<对>你购买的意愿或者是什么，<对>那接下来什么话术可以对应到你身上，嗯、他就啪啦啪啦，在他脑中就一瞬间的会产生出一个像网一样的连接，<对>那这种东西就叫心智表征。嗯、其实每个人都有都有，比如说你现在跟你说狗。那你总不会认为有四只脚就是狗吧？嗯，对,对，你比如说鳄鱼也是四只脚、啊嗯。所以对对其实心
0: 智表征就有点类似，像你看到一只狗，你知道它是狗，然后狗身上有什么，嗯、然后它会做些什么？狗的
1: 味道，狗的长度，对对对对对狗的叫声，然后那个。呃，你你不会说啊，狗一定是这个十公斤的才叫做狗，嗯，那那种四十公斤的，你你可是你一看，你还是会知道它是狗，嗯，也就是说，狗虽然只有一个字，可是它在你的脑中会一连串一整个面的，对对，呈现出在你的脑中，對對對對所以我们每个人都一定有心智表征这个能力，嗯、那刻意练习它就是。呃、等于是说，建构你想学习这一件事情上面的心智表征。嗯、比如说，像像像刚刚讲的那个科学家培育那个西洋棋。嗯、那他的方式一样也是，就是下一步棋，这一步往往东东走一点，那你就要知道往这边走一步，后面可能连接下来会有哪些棋路、嗯、棋数，嗯、那该怎么去应对？好，这些。棋表、棋谱就都会出现在你脑中，<你>就要不断的练。你
0: 说，如果说我们的心智表征涵盖着非常多的领域，甚至整个人生，我的心智表征就是触角特别灵敏，嗯、就是看一个东西，我就可以知道整个后面结局的话，嗯、你说那我不是神吗
1: ？不，是，那这只是一个练习嘛。神是你可以操控、可以预那个什么无所不能、无所不在，那个才是神嘛。但不过，你看，你如果在某一个领域，你拥有那个领域的所有心智表征换，你不觉得人家在人家眼中你就是神
0: ？就是神啊！像你刚刚说的西洋棋，他下的第一步跟你下的第一步，他就已经知道整个后面整个全局了。好吧好吧，對
1: 你不觉得他
0: 就是已经预料得到他自己要赢了吗？对
1: ，你可以这样想象，就是说，就是啊、你只是下一步棋，但是在这个高手的脑中呢，他却是看到的是整个网，嗯，就是你接下来会下哪些棋。那你你每下他就回你一步棋嘛，那你下一个在下一步棋的时候，只是在他脑中的那个棋路上面都填、嗯、填上他对应的位置而已，嗯嗯、所以他接下来该怎么把你吃掉、欸、把你吃死，他都想。这跟
0: 考试还真有点像哦。就是比如说你看到一个题目，然后你就知道要填什么答案这
1: 种。哦，有时候其实你念书念到一个极致的时候是会这样子的、欸對對對對，就是他
0: 出一个什么题目，然后你就知道说啊这个这一题要选什么，好像你已经有一个那个、啊、是什么范本可以先看，已经都知道答案。网
1: 络上有一个教英文的 YouTube 叫做英语小蛋糕吧，嗯、哦，我我有时候无聊的时候就看看他的那个就是、嗯、<笑>那个，他还很有趣，他就是在教大家怎么考多义。嗯因为他有那个金色证书，那他教大家，我我看他的节目，我才知道说，原来他们那些高手在考多义的时候
0: ，他们看题目，他们没有在想的，也不是真的会懂他的意思。他看答案，对，四个答案
1: ，三个形容词，一个名词就是名词，对，就是这样看。我我那时候想要考多义的时候，我
0: 就是看了很多 YouTube 在教多义，然后想说。原来不是说你要了解这整句话的意思，你才可以选出正确答案，而是他们直接就做题了也。就是
1: 说。考试是考试，<对>会语言是会语言，语言是两码子事。你把试考好，跟你会不会讲英文，<对>这是两码子事。他
0: 们真的很厉害，所
1: 以也就是说考，考难怪有些人他很会考试，对，就是他专精在考试，是考在你看他就像神一样这样，真的、哦、写答案就、嗯、瞄一眼，瞄一眼，瞄一眼，就是写下去，一直写下去。原来
0: 答案就在答案里，对，就在他给你的选项里。
1: 对，然后。考那个阅读测验，嗯，他就是先看先看题那个测验的题目，他没有看阅读的那個整篇文章，
0: 对，没有看。先看题
1: 目，然后答案知不知道？不知道，回去那个找题目的那个相关关键字，从、嗯、那边才前后细读一下。对，对,對他们这样写的速度就哦，好快，好快，然后准确率又超高，这样。这
0: 真的很厉害，原来是有方法，所以一定要教你的小孩读书的方法。對,
1: 对，所以刻意练习其实就在做这个，就是说。你要练习让自己做一件事的时候，他会跟别的事情，就是相关的事情有做更多的连接。对比如说练打羽毛球也是，嗯，你一个你看他们那个羽毛球的国手，他们在打的时候都是把人这样前吊后吊，前吊后吊，嗯、左跑右跑，左跑右跑，左右不相顾，这样<對>前后不相顾。<對>那其实他们在打的时候，你你会觉得他只是挥拍过去，可是实际上他已经想好。这个角度打过去，你只能从哪边打来，所以他可能已经站到预定的位置，<对>等你一打过来，<对>他就掉你到底。你你不觉得真
0: 的有时候很妙吗？明明就是你会你会以为他们打就是打嘛，我就是接招嘛，嗯、可是原来不是，因为他们你看有时候看他们比赛的时候，你就会觉得很奇怪，他不是打出去了，可是他自己已经先跑到另外一个角去了。嗯，原来是他已经算准这个球，他他只会往那个方向走。
1: 对，所以这个就是啊、呃，心智表征能够给我们带来的好处。嗯，那讲回刻意练习，我们就讲嘛，刻意练习其实它是一种，呃，这个作者有提出说，颠覆我们认为说一万小时定律的这个概念，嗯、就是说，如果啊你只是认为说你只要努力一万小时，你就可以达成一个成就，其实这个想法是错误的。嗯，比如说，呃，你想要下西洋棋下得很好，可是你下。你就认为我一個万一个小时都在下西洋棋，你就会进步。嗯、可这样其实是不对的。这
0: 就像我刚刚说的，老师你每天都在教一模一样的内容，对，可是你并没有在精进，对，那就是你停留在原处，这样是不会达到足。就是你
1: 一直在做你已经会的事就是没有办法成长。對對對對就像我健身，我想要长肌肉，如果我每天我可以举十公斤，我每天就都举十公斤，嗯、那我的身形就其实就是一直这样，就不会进步。对，那。你就要跳脱出这个舒适圈，适圈你要让自己做自己不会的，嗯，稍微做不到的事情
0: ，所以随时都很痛苦。对，但是你又不能
1: 离舒适圈太远。对，就是说，如果你已经到达离开舒适圈就开始痛苦，然后你离舒适圈又很远，
0: 这样都做不很痛
1: 苦，你就坚持不久。对，啊、嗯，像像妈妈其实也算蛮典型，她每次只要一离开舒适圈，她就离舒适圈跑很远。比如说，好我教她做那个腿、嗯、推举，嗯，那她她的她的她的极限可能是做四十公斤，嗯、然后我一不注意，她就跑去做八十公斤，然后就受伤了，嗯、受伤了她就接着就不做，隔天就不我们就是不管学什么，你都不可以离舒适圈太远，嗯、但你也不能待在舒适圈里面。嗯，嗯那你要离开舒适圈一万个小时，你才能成为顶尖的高手。嗯、所以，如果你只是重复做一样事情，嗯、待在那个舒适圈里面，你一样没有办法达成、嗯
0: 。所以，其实刻意练习它还有一些里面有教你一些方法
1: 。对，其实它方法很简单哦、喔，就是三个步骤。第一个是选定目标，嗯、喔，比如说像那个科学家，他选定目标是要让孩子学西洋琴。
0: 你知道，自从我只看到这个这个例子，因为我印象深刻，因为。没有聊过这个例子，嗯、然后那时候就想说啊，我到底要给我儿子以后成为什么呢？由我来决定的话，他到底要成为什么呢
1: ？到现在来看，他应该是会成为舞蹈高手吧
0: ？<笑>每天都在北北
1: <笑><笑>真的很会跳。<笑>
0: <笑>对啊，然后就想说他。要成为什么，就让我一直想破头。因为原本我是打算按照就是一般事情发展，对，就是看他适合什么，让他选择他自己想要走的路。但是看完刻意练情，就会觉得凡事勉强强。妈妈<對>不是每次从小到大都跟我们说凡事勉强强，所以他要勉强我们。對,
1: 對
0: ,对，所以我就想说，那我应该要好好勉强我儿子。
1: 也就是说，其实他的人生，因为小朋友他真的也根本什么都不懂，真的
0: 都不懂，他
1: 不懂。<我 S 1> 那你说他有他的人生，父母不应该干预，<是>应该让他活出。自己。老
0: 实说，从经过我们自己长成长，我们学生时代真的不知道自己要做什么。然后呢？再反观看看我们现在周围的朋友，他们的小孩都很大了，可能有国中、嗯、高中，甚至有要考大学的。他
1: 们也不知道要做什么
0: 。你知道我们聊起天来，<笑>跟这些小孩聊起天来，他们真的都不知道要做什么。我我,我聊,聊朋友的孩子，他们也就
1: 是问他想干嘛，就是思想玩。对，人生就只想玩，真的。所以可见的这个大,部分的大，如果说你真的只是让他试性发展的话，很有可能,就可能他
0: ,就有他就真的试性发展到成为一般般。就可能他
1: 就没有目标。我觉得父母可以让孩子试性发展，但你一旦就是你要很努力的一直去尝试他的他的性到底在哪里，嗯，然后一旦找到之后，你要跟他猛攻啊。对，猛攻要逼他在他的那个信上面不断的强
0: 化。你要有很有耐心的陪他去试，哦、因为像现在小孩其实他很会要求说他要做什
1: 么。他会啊，但试了之后，比如说他想、嗯、他哦，我妈，我我,我,我想学笛子啊，你买了一个笛子给他，嗯、吹两天不好玩。嗯、我想拉小提琴，咿呀咿呀的拉，吵的邻居都抗议了。<對>然后有有两天不想练，我想去学踢足球，嗯、踢踢踢踢,踢又不踢了。刻
0: 意练习里面是不是有针对这种，就是一下就放弃的？给建议或是
1: 什么？我是觉得说，如果说你因为刻意练习里面强调的是就是说什么技能都是学得会的，嗯，所以什么什么技能都可以练到顶尖，嗯，所以、呃、基本上没有什么呃适性发展这件事，嗯、就是说。没错，高手在做这件事学习的时候，你不可否认他学习的比一般没有这个性能的人，强很多，嗯嗯、快很多。可是你知道高度极限就在那边，比如说跑100米，的极限就是9秒多，他极限就在那边了。嗯那高手很快很快，他就可以跑进十秒。嗯，那那种嗯、呃、天生资质比较平庸的人，一般的人可能练了五年十年，好不容易才跑进十一秒。嗯，但是他离极限九秒就是差那么一点。嗯，对，所以高等于是说，越接近极限的时候，人的进步速度就越慢。嗯，那只能说高手比较快的时间会达到那个极限。那像一般资质平庸的人，只要不是身体有什么特别缺陷的人，嗯、他到那边只是时间早晚的问题而已，快或慢的问题。但是你只要刻意练习，你始终就是会
0: 达到那个。所以为什么那个中国大陆很多人从很小的时候，大概都很小，大概两三岁可以理解你的时候，他就开始训练他们的小孩成为某方面的顶尖选手？
1: 对，对，所以。呃，其实其实不只是小孩啦，像我们现在啊，嗯、已经四十几岁，嗯、那像我们也一样可以去。很多人会说啊，我好想要学会弹吉他，对，然后我好想要就是把自己的唱歌的能力练好，嗯，我。你会有一些你想要让自己成为这方面很棒、很优秀的人，嗯、然后会觉得说，可是我年纪也已经大了，嗯、我对这方面的是不是已经到达一个极限？嗯，就是我我年纪大了，学习效果也差，体能也不好。对。但实际上呢，你只要用对方法，你还是可以达到让人惊叹的那种程度。嗯、虽然你可能没办法像那种从小就练起了练家子、嗯、达到那种惊为天人的程度，但是你也会让绝大多数的人看到会。张目结舌。对
0: ，<样>所以其实刻意练习这本书真的是非常激励人心，跟再燃起你热情、年轻欲望的那种感觉。
1: 对，好，那所以它的刻意练习其实就是简单三个步骤。嗯，第一个步骤就是找到目标，嗯、然后第二个步骤呢，就是要找到一个大师给予你反馈。嗯，第三个步骤就是要不断的逼自己跳脱舒字圈。就这样，一、嗯、二三。那你看，第二个目标我们刚刚比较少讲到，嗯、就是说你要找到大师。嗯就是说，呃，我记得啊，就是有一个老师，他曾经说，你想学什么事情啊？嗯、你直接就是，呃，就是向向终而死，你知道、嗯、就是直接看到你最终的目标，然后你直接去做你最终的目标，嗯、先把它练了，然后之后再回头去做基础功、嗯。嗯，所以就比如说弹吉他。那你你觉得哇，这首歌用来弹吉他好好听哦，你,你觉得好喜欢，你直接就是练那一首歌。嗯、那不要说什么啊，我连指板都练不好，我连基础的指法都不会，我连怎么刷弦都不会，这些、个、都不重要，重要的是你就从那首歌开始练。怎么练呢？因为,因为音乐是一节一节一节。一节嗯那每一节就是一个小一个就是四分音符为一拍，每小每每小节有几拍？其实其实你
0: 不懂，你一个
1: 你一一个音一个音的弹，对其实就是会练级。其
0: 实你不懂，然后你直接从那个地方，然后看那个参考书，有人网络很多人会教嘛，你就按照你就把最难的那首歌拿出来，然后你按照他的方式，你就直接弹了，关就记住他的那些所有的指法在哪里，你就照弹，然后其实你是可以练成的
1: 。对你。一首歌可能会花你不少时间练着，但是前提就是说你需要有大师陪伴你。大师的用意就是给你反馈，因为如果你自己一个人瞎练了、啊，嗯，好、啊，就是哦，我好喜欢这首歌，我一定要练会这首歌，嗯、然后我就自己死磕。那其实你很有可能就是手都已经按到抽筋，然后都还还搞不懂正确的按法是什么。嗯、我,们我
0: 们需要老师，就是在对他只要指点你一二，
1: <你>他需要就是按到
0: 死刻的那个地方，搞不好你根本完全不用这样，你,你在你就可以每一个的
1: 练习的时候，他都会帮你做纠正。嗯，你就是所谓的刻意练习就是纠正，不断的纠正。嗯、那比如说像刚前面讲那个小孩子要练绝对音域。就是说，他自己如果自己在那边锵锵锵的敲，然后就自己就猜是 C。嗯嗯然后看看看上去猜就猜是 D， 嗯，那这样子对他而言是没有任何的帮助，他需要有一个已经听得出这个实际音域的人，然后告诉他说，哦，不对，你没有猜对，这个是什么，然后再换另一个声音，然后他才，然后再反馈给他，要及时的不断一直纠正反馈，纠正反馈就是尝试，然后纠正反馈
0: ，这就等于说你不能一直在错误里打转
1: 对，你会浪
0: 费时间，浪费时
1: 间。那像这个呃，健身也好，做重量训练也好，为什么请教练很重要？就是说，你在做这个姿势，若是错的。那你发力根本就练错地方，那你还一直在那边反复练练练,练哦，练了想把胸肌练大，结果练了老半天，手臂觉得很酸，手肩膀都痛了，胸还是没有变大，嗯、那就是说你发力根本一开始就不对，所以你需要有一个、呃、教练在旁边帮你看着你的动作是对的，嗯、那你可以有这样很良好的反馈，不断的去纠正你，嗯、那学习任何事情其实都一样，你会需要有一个大师，去纠正你，嗯、那我举例那个西洋棋的那个也是，他在培养。让他孩子的时候，一开始也是先，呃，让他孩子感对西洋棋感到兴趣，觉得说，哦，西洋棋有趣，因为小孩子一开始还连西洋棋是什么都不懂，他就把西洋棋当做是那种马，妈嗯、那个积木啊，那些玩具。这样跟他玩，然后还会刻意有时候把西洋棋藏起来，嗯、然后跟他的孩子玩躲猫猫啊，然后就说、嗯、哦，我们来找找看那个神秘的宝藏在哪里啊。」然后孩子就去找，哇，找到西洋棋了就好高兴。那你找到了，妈妈就陪你玩西洋棋。那玩也不是说什么下，东走走斜走几步的，嗯嗯、是把它拿起来就乒乒乓像打仗这样，哦，好好好，这样子。嗯、那。一开始就他让小孩子习惯去摸那个吸氧器，嗯、然后随着他小孩子长大之后，他让才开始教他能够理解事情的时候，开始教他基本的吸氧器的规则。那当基本规则会了之后，他就去请一个老师，嗯、然后来教这个学生。嗯、那他父母就课在旁边又刻意帮他又刻意练习，让他去记棋谱啊，去做什么。嗯、所以很快这个学生就超越那个老师的程度。嗯，那他父母就再去找那种顶尖的大师、嗯、来回来教他们。嗯、所以学习任何事情都一样，都是这几个步骤：，嗯，选定目标，然后找到大师给予回馈。然后最后自己要跳脱出这个舒适圈、嗯，因为
0: 你不管学什么都会遇到瓶颈嘛。嗯，每一个阶段有不同的瓶颈，那你要去就是跳过那个瓶颈，你就会再看到另外一片更美好的天空。对
1: ，那最后呢，我想分享一下，就是我自己看完这本书之后，我自己有没有主动去学习一些事情呢、啊？嗯，就是。我觉得我过去一直希望把自己的语文能力练得更好，英语这一块练得更好。嗯，那我曾经就是一度就是不是说放弃，而是说。有点像在自我敷衍、嗯、自我、自我自爽、啊、自我安慰。我对自我安慰，就是我每天就固定让自己去背一些单字，嗯、然后甚至有时候就是反复同样的单词，说啊，反正就是单字没有没有熟，我就加减加减背一背，嗯、然后就是可能就把那个呃，可能英语的新闻啊，嗯、或者是英语的故事啊，或者 YouTube 啊，就打开，然后就在那边放，那、嗯、也没有刻意去听他们在。讲什么？那、嗯、也没去自我纠正或什么之类的。那我、嗯、之前就这样，那之后就一直觉得说自己的这个英语能力好像进步的
0: 很有限，嗯
1: 嗯、进步的很少。嗯，那、嗯、甚至有时候，哎，这个单字我明明背过，可是我怎么这实际上要用的时候就一直想不起这个单字怎么说？嗯、对，我后来就看完这本书之后，我就想啊，原来问题出在我,我没有反馈。以及没有跳脱出舒适圈这两点，嗯、我只选定目标，嗯、后面两遍并没有做。也就是说，我重复了过去这些行为，我即使重复了一万小时，我可能英语能力还是在那边。嗯嗯、所以从那一天开始啊，我看完这本书开始，我就开始让自己就是呃跳脱舒适圈，我开始练那个听力听写，就是一边听一边写。然后把听到反复听，然后听到把文章全部写完之后，然后去对核对。嗯，然后里面如果有拼错的字、记错的字，就把它挑出来背这样子。嗯，然后背字的时候会强迫自己不要只背字，而是背句子这样，嗯、整句整句的背。我觉得哎，忽然自己对英语的那个兴趣跟热情又再次燃起这样
0: 。嗯嗯所以非常非常推荐这本刻意练习给所有的朋友，因为这本书的激励效果真超乎你的想象。你会发现说，原来这、這個、世界上就是光靠我们的努力，其实是可以达成一方之霸的。对
1: ，就是你只要有目标就认真投入，还、啊、记得
0: 要找老师念。对对对，嗯，好，这期的 podcast 希望你们喜欢，我们下一集再见喽
1: ，再见，拜拜，拜
0: 拜。Just tonight.